0: 未来以来，倾听全球烧脑机烧脑计，让科学让科学燃爆你的,的大脑。很高兴啊，能、那、有、个、机会跟大家在这里探讨一下大数据。首先呢，做个简单的自我介绍哈，我叫田鹏伟，来自西门子中国研究院，负责大数据分析的那个研发。当然，我们关注的可能不是互联网了，作为西门子，我们关注的是这个工业领域，包括发电呀、能源管理呀、交通啊、制造啊。流程行业呀、啊、楼宇啊等等这些工业领域的这个大数据，首先大家可以看得到，数据量是在非常快的增加。现在我们每天都在用手机、用电脑，其实随时随刻每个人都是在给这个数据量的增加在做贡献。所谓的大数据到底有多大呢？首先咱们说这个大字“大”字增长来看呢，百分之五十全球的数据是在过去的一年里边产生的。到2020年哈，全世界的这个数据能够达到40个 ZB。ZB 相当于十万亿亿个字节，平摊到每个人身上来来说呢，到2020年，每个人都会有超过五个 T 的数据，包括我们刚出生的婴儿，包括我们比如说90多岁的老爷爷老奶奶，每个人都可以分到五五个 T 或者更多的数据。但是呢，这么多的数据里边啊，只有小于 0.5% 的数据被利用过，或者更具体说被分析过。同时，经常也有人说，大数据是一种资产，是未未被发掘的一个或者叫金矿也好。那么说到大数据的大呢，大家肯定一开始都是觉得它大，但什么是大？大数据一定大吗？可能同样的数据啊，放到不同的领域，那么它有的就是大数据，有的就不是。举两个例子吧，比如说在工业领域的某一个产线上，传感器来讲，或者数据采集的测点来讲，可能会有一千多个测点，但通常对于我们的一个问题的分析来讲，可能我们会通过关联性分析啊等等，我会选出十个左右的测点去分析一个具体的部件或者一个具体的问题。比如说对于这个变化非常快的压力，我们可能踩得频繁一点，一秒踩很多次；但是对于这个变化不是特别快的，比如说温度，那我们可能几秒踩一次。平均下来，举个例子吧，比如两秒踩一次是一个浮点数，比如说四个字节，这样我们每分钟可以踩到多少数据？每分钟就可以踩到。三十，就因为它两秒一次每分钟三十乘以十个测点，再乘以四个字节，那么每分钟大概是一点几 K 的这么一个数据，乘以它的这个每小时六十分钟，每天二十四小时，再乘以每年三百六十五天，大概算下来以后，每一年我们这条产业采的数据大概是多少？大概是六百兆到七百兆。我们再把比如采的频率高一点啊，采的数据多一点，我们算到一个 G 吧。那么这一个 G 的数据啊，就代表着这一条产线我们要分析的问题一年的数据。它涵盖了四 G， 所以它是足以可以成为一个足够信息量的一个大数据。但如果我们考虑互联网领域有一个网页的话，包含了比如它的图片、g s 文件啊、CSS 文件啊、HTML 文件等等，加在一起可能是从两兆到六七兆不等。一 G 的数据，你包含多少个网页？两百到三百个网页。但对于互联网来讲，这两百到三百个网页直发现不了任何问题，因为互联网太浩瀚了，两百三个百个。网页只是其中非常非常微不足道的一小部分，所以说我们可以看到，这一个 G 的数据啊，在工业领域，在某一条产线上，可能它就是个大数据，但放到互联网领域，可能就不足以称之为大数据。所以说，我们觉得大数据的大，也是放在不同的场景下来考。大家说到大或者小啊，通常是都考虑到是一个有一个瓶颈嘛。那么从数据容量本身来讲啊，容量本身已经不是一个太大的一个瓶颈。最新的我看到的数据的话，我们单 SSD 的这个盘的容量能达到了三十三十二 T， 有六六十 T 的渗透出来了。那么更复杂的情况是什么呢？我们试想一下哈，比我们数据来的非常非常快，以毫秒级的速度收到很多数据，同时呢，它还希望你能够做出实时的响应，挑战是非常大的。数据的量的增加，数据类型也越来越多，数值数据。文本数据还有多媒体数据，这个有些有些是我们已经数字化的数据，有些甚至是比如说我们原来的手写的数据，要扫描通过 OCR 的方式再读进来。这种情况下的话呢，你数据本身的结构差异非常大，那么要把这些数据统一的做处理，然后去做分析，本身也是个非常复杂的事情。我们再考虑一下这个数据的质量问题，特别是在这个工业领域，由于这个传感器这个物理特性本身，由于工艺环境所导致的可能很多。数据采集上，它本身并不是可靠的。可能三个相关联的传感器数据，我们需要通过其中两个去验证另外一个数据到底是是不是正确的。那么这种情况下，我们数据的质量管理就需要花费很大的精力。那么接下来呢，我们再探讨一下大数据背后呢有哪些技术。首先呢，要想大数据呢，我们要考虑一下，大数据它既然大，如何去有效的去管理大数据？最常见的大家都可能用过就是关系数据库或者这个传统的文件系统，作为一个应用或者这个事务处理去做的。但是随着数据量越来越大呢，特别是大规模、高并发、呃快速响应要求比较高的这种应用越来越多呢，特别是还有这个分析的任务来了以后，我们传统的关系数据库可能就不能满足我们的要求了。那么接着呢，面向分析的我们出现了这个叫数据仓库，收集从不同的这个数据库、不同的数据源来的这个数据，然后呢，把它以按数据主题的方式去组织，提供给大家从不同维度去洞察数据内部所含的信息的这么一个功能。现在呢，大家也在用，特别是传统的 BI 都在用数据仓库。随着刚才我也讲，随着数据的这个规模越来越大，并发性越来越高，呃，响应要求越来越快，单机的关系数据库可能难以满足我们的这个数据管理的要求。那么出现了什么呢？就数据库要集群，要做分布式，成为一个叫分布式系统。它有一个原则哈，可能业内的人都知道叫 CAP 原则，在一致性、可用性跟它的这个分区容错性和容容忍性之间，最多能达到两个条件。关系数据库本身要求是强一致的，因为我的所有数据都要一致性。那么这时候呢，它又是做了分布式，那么就没法达到这个可用性了。也就是说，我的所有数据啊，不能在很很短的时间内做出准确的一个呃可用的一个响应。那这时候就诞生了什么呢？就是呃 n o c i r c l e 数据库对应的分布式文件系统，不会像传统的关系数据库一样，它是做到一个所谓的这个强一致性，它是所谓的弱一致或叫最终一致性。我可以容忍我的数据来了以后呢？在短时间内，我各个节点上的数据是不一致的，但是最终达到一致性。我要保证的是什么呢？是它的一个高可用性，随时随地都能做出很短时间内的实时的一个响应。它就通过这种方式能响应非常高的这个大规模并发的一个处理需求。当然呢，现在最近呢又出现一些所谓叫分布式时序数据库，因为这个时序啊，随着这个数据规模越大，时间呀成为一个分析的一个非常复呃重要的一个维度，所以也就出现了分布式时序数据库。当然，最后现在大家很热的这个所谓云计算、云存储啊，就其实是可以，你可以把数据仓、关系数据库、数据仓库、NoSQL c 数据库、实际数据库，都可以在一些云服务上去得到。这样的话，你不需要自己去购买或者搭建这些系统，而是直接通过云服务的方式，以按需使用、按需付费的方式，从云服务商得到这些服务。那么接下来我们看一下大数据如何去运算，因为任何一个数据啊，在计算机来讲呀、啊，底层都会转化为二进制数，作为一个做去做运算。下面我们大数据也好，其实也是一种编码的实现，或者叫个软的东西个软件。呃，大家常说，如果你真正说在乎你的软件的话，你一定要做自己的硬件。当然，这句话不是我们要做硬件，了，而是说硬件在这个上面的软件的计算中是多么的重要。所以，我们来看一下大数据底层的硬件都有哪些去支撑我们大数据的处理。传统的就是这个服务器哈，然后后面发展到集群。但真正处做数据处理或数据运算呢，更多的是大脑它的核心，就所谓的处理器，就是我们传统通常意义上的 CPU。大家知道，它包括了要控制嘛，它叫控制器，对吧？它要运算，有运算器；它要做存储，有存储部件，然后输入输出的这个部分，做的事情非常多。运算它只它其中一小块但后但如果我们做大数据的话，对运算的要求非常高的。所以这个传统通常意义上通用的 CPU 呢，肯定不能满足这种高性能的、高并发的大规模数据处理的要求。大家想到了什么？想到 GPU 图形处理器，传统我们显卡上都会有 GPU。最主要的目的呢，是对我们的这个。图形多媒体上面的，比如图片上的像素，每个像素去做运算，它设计的目的主要是运算。所以说，在这 C G P U 里啊，它的最主要的部件是运算部分，运算的单元特别多，就比较适合于做数据的处理，特别是浮点数的处理，能够提高很大的这个并发性。既然我们希望专门做运算，那能不能我们更找一种是只做运算，不用考虑任何其他的这个通用意义的一个处理方式？那大家想到我们能不能做专门的做？呃，大数据处理的芯片，但这样的话，这个成本太高了。然后大家想到了什么，就想到了 FPGA， 这叫现场可可编程门阵列，呃，其实逻辑门阵列。然后呢，你可以把一,一组数据输入数据输入以后呢，然后根据你的配置啊，它做特定的数据处理，然后呢去做数据输出。大家可以按照需要呢，把你要做的运算呢，以一种呃所谓的文件的形式烧到这个 FPGA 里，然后它可以按你的需要只做运算，特别是能提高达到非常高的一个并发度。它不是一次性的，不是说烧完以后就不能用了，而是可以重复、反复的去重新配置，达到一个最优的一个效果。Google 啊，它是呃比较呃研发精力比较足嘛，它还推出 TPU，TPU TPU 其实是专门为了做深度学习做的一一类芯片。它特别是对它自己推出的这个深深度学习的框架，就 TensorFlow 做了很多的优化。这就是其实现在用的比较多的做大数据处理的一个底层的一个呃硬件，特别是在现在大家都知道这个机器学习啊、深度学习啊、这个人工智能应用啊。很多都在用这个 GPU 跟 FPGA。最后跟大家要介绍的一个大数据处理的这个技术里边啊，很重要的一类啊，就是如何去挖掘大数据的价值。那我们就要讲到这个数据科学，从统计啊、应用数学呀、啊，到这个机器学习啊、数据挖掘，以及以及大家最近很热的这个机器学习啊、人工智能的应用啊、深度神经网络呀、啊，这其实都是从大数据去挖掘价值的一些手段。呃，常见的比如说机器学习，我们有方法的分类下来讲，有可以通过数据打标签的这种监督式的训练和学习，还要让模型自己去推断跟发现规律的或者模式的这种无监督的，然后当然有混合起来的半监督，以及现在我们有叫增强学习，它会把这个数据直接输到模型上，模模型动态的去给它调整跟做出响应，数据中发现一些特定的模式也好，规律也好。问题也好，从而将这种发现的这个规律或者模式或者问题与我们的实际的应用相结合，产生出来真正的业务价值。呃，人工智能也好，神经网络也好，主要就是在最近我们的大数据量大了，还有就是我们数据处理能力增强了以后呢，能够找到了更多的这个应用场景。所以现在大家可以看到，有了神中深度学习以后，可能大家对这个特征选择和特征工程不是那么重视了，就是因为我们的深度学习或深度神经网络啊，通过大量的数据。很大规模的这个迭代来运算，可以帮你去发现很多人的肉眼不能发现的这些蛛丝马迹作为特征，然后呢去从数据中帮你去发现价值。所以这几类技术有机地形成了一个整体，帮助我们去处理大数据，然后把大数据应用到不同的这个业务领域。未来以来，倾听全球烧脑计，让科学让科学燃爆燃你的大脑。接下来我们讲一下这个大数据的应用和它的价值。其实对于大数据应用跟价值啊，嗯，不同的领域、不同的国家、不同的地区，可能大家都有不同的看法。从绝对数据量上来讲，互联网的数据是最大的。然后这样的话呢，大数据在互联网这个领域有很大的用应用这个场景，确实是，比如说我们可以做精准的用户画像啊，去精准的营销啊，怎么去，同时可以那个把这个用户的使用这个应用的方式变得更加灵活。因为我们现在从这个自然语言处理啊，这个计算机视觉啊。比如说这个语音啊等都有很很大的一个进展，那另一方面的观点认为啊，说大数据的这个应用啊，在工业上是有非常大的潜力的，因为如果我们能把大数据应用到工业上、啊，给工业领域去增加产能，真正能够给社会的生产力啊带来这个增长。个人的观点来讲，呢，我觉得是互联网领域啊，因为本身利润率也比较高，数据的绝对量也比较大，所以很容易大量的投入在新的这个大数据分析技术也好，机器学习技术。也好去做新的技术、新的新的研究。工业领域呢，可以把这个在互联网领域产生的很多新技术应用到我们的工业领域，然后呢，去帮助我们的工业领域产生实时技的价值。怎么去用大数据，跟领域本身的复杂性也有关系。互联网，然后到购物、到交通、到医疗、到这个流程离散行业，以及到这个能源，按这个顺序来啊，它的这个复杂性是越来越高的，但是它做这个数字化或者大数据的这个难度也是越来越大的。所以说这个呢，也是跟这个工业复杂性是相关的。那么到了这个离散跟流程行业，是个大数据应用的一个临界点，是最难。的。如果你把这个大数据能够应用到流程或者是这个工业中去，流程或者是离散的工业中去，大数据的应用就达到了一个比较尖端的一个一个状态吧。我就讲一下这个大数据在工业领域的一些应用啊。呃，大数据在工业领域的应用，我们通常称之为我们叫我们希望把它用到一个所谓叫机器智能，可以认为是人工智能的一个应用领域，就是让机器具有这个智能。所以说人呢，通常是能够去看、听、看到、听到以后，他可以去想，对吧？想了以后，他可以去说，去做出一些动作。希望机器能够真的像人一样去想，它能够像人一样自我去感知我的状态，到底我的状态怎么样？然后我可以预测说，哎呀，我今天不舒服，是,不是感冒了，或者要咳嗽，他可以自我诊断，自己去做一些调整，去优化，比如怎么去解决这个问题。比如说哈，在这个很多工业上都要做运维，夜晚上的运维啊是非常重要的，因为很多生产呀、啊、都在晚上开展的，电也比较便宜啊。但是这个时候呢，做运维的是最非常挑战的，因为在晚上的时候啊，还是非常容易困，所以我们看到很多这个运维的问题，或者我们一般牵头的都会有这个 KPI 哈，都在晚上出现的问题。那么我们怎么去帮助这个运维人员，能够让机器自己能够去做一些反应，帮助运维人员减少在夜里这个运维的这个复杂性呢？我们是通过呃，把运维的这个所有的相关的机器的状态，但是我们要先要从领域知识入手，然后把它所有数据拿出来以后，我们观察。就用数据分析的方法去观察它，到底在历史上发生故障的时候，它有什么样的一个迹象？它有些数据是呃忽然就剧增啊，忽然会某一个设备或忽然发出很特殊的一类这个日志啊等等这些。我们把这些信号发掘出来以后呢，后台运行我们的一个模型，我们把模型放到跟机器在一起去跑。跑完模型以后呢，我们会实时的发现有些呢可能有很风风险很高的，我们把它叫做预警，很可能有问题，我们就把它作为故障。然后呢，我们把它分析出来以后呢，实时的推送到我们运维人员人员的手机上面去，然后以一种噪音很大、很奇怪的声音去提醒他，可能是有问题了。这样呢，我们运维人员即便晚上是困了也没关系，他也可以被提醒到说有问题，你要起来处理问题。好处就是说，工作的时候也能约会，但是不好的就是说，我们约会的时候也得工作。机器自我感知会提醒人，我有问题了，我不健康，你要去帮我去解决问题。现在的运维来讲，通常在工业上来讲，不同的用运维的级别。首先是现场的这个运维工程师，他有了问题以后呢，他会短时间内处理。如果他处理不了，他会把这个故障发送给我们的二线的这个呃工程师。这个这二线工程通常是在施工单位的办公室、呃。二线的专家也发现不了这个问题，解决不了问题以后，他会把这个呃问题啊实时的再发送到三线的这个专家上。专家一般是非常资深的，整个可能某一个领域可能全球这么只有那么几几位，他们然后再去解决这个问题。其实这个过程是反了，为什么呢？因为三线专家呀，他们的知识是最丰富的，他们才能在第一时间，最有能力在第一时间间把这问题解决掉。他们希望我能怎么能够在第一时间内呢，帮助到一线和二线的专家，帮他们去短时间内解决问题呢？对于一个设备来讲，很对他来讲是最最大的特征或者它的模式是两个维度，一个是它的这个时间维度，我们要看一个测点或者一个传感器在时间维度上它有什么样的变化。另外一个维度就是所有的相关的这个传感器，他们在同一时间他们的状态有一什么样的模式？把这两个维度的测点的所有的比如历史上的数据拿，当然哪些相关的数据呢？我们首先要做相关性分析，听取这个三线专家他们在领域上面的一些知识，然后我们从这个两个维度上用深度神经网络去把这个潜在的这个数据的一个模式去学出来，特别是针对历史上有故障的或者有风险的。会有报警的这些数据所存在的模式宣传。一个是呢，我可以比如说每周由我的这个三线专家把他自己的这个领域知识加进去跑这个模型以后呢，可以去发现，在未来一周内哪个地方要出问题了，以颜色去标识哪个国家哪个区域要出问题了，同时以每个区域的这个面积去来告诉他出了问题以后它的危害有多大。这个三线的这个所谓的机这个专家看到一个这个呃结果以后，可以马上通知到相应的一线或者二线的。运维人员让他们去提前去解决这个问题。第二方面，有了这个，我们从深度学习这个学出来这个特征以后呢，我们可以把现在即将发生的故障跟历史上发生的故障给它关联起来，看到历史上什么时候发生过类似的故障，当时这个故障是怎么解决的，然后就可以把这个故障的原因跟怎么解决问题解决方案，同时呢，推送给我们运维人员。这时候呢，就可以帮助他们去做诊断，帮助他们去提高这个维修的一个效率。最后一个跟大家简单呃聊一个，就现在大家都知道这 AlphaGo 啊是非常热的一个 topic， 因为它是在围棋领域啊，现在是世界第一哈，已经打败了人类。我们其实也在做一个事情，是我们叫打造是工业领域的 AlphaGo 技术呢，跟 AlphaGo 是非常类似的，其实就是把这个深度神经网络跟这个增强学习，我们把它用到了工业设备的自我优化过程中。比如很多复杂的设备哈，在发电行业等等，他们这个其实出厂时候你的这个模拟或者你出厂时候这个模型其实不能够真实的反映现场的一些情况，包括环境啊、温度啊都会影响它的设备的一个状态。把我们事先训练好的一个模型部署到现场过过程的现场去，然后通过现场采集这的些数据呢，再去通过我们的模型去做出一个呃优化反应，然后去找出真正实际在运行的时候最优的一个参数，比如说可以提高它的这个呃发电的效率啊。提高它的产能。这个工业数据上采集的这个数量，比如一秒钟采集多少次，是多是少？你们如何来判定呢？可能剧烈变化的，比如压力，你短时间内它可能发生就会发生爆炸，那么这时候呢，你采集的频率必须得高，可能是毫秒级就需要去采。但对于有一些呃数据，它变化不会那么剧烈，比如说温度，采的慢一些。我们看起来互联网的大数据的结果生成好像特别快，但是刚才听您讲，背后好像也有很多的运算，但是工业领域可能更复杂。为什么看起来互联网那么直给呢？其实呃，工业跟互联网是一样的，因为我们的模型都是用的这个传统这个机器学习啊，比如大家说深度学习啊、深度神经网络这些模型。互联网跟工业是一样的，我们用的都是比如大家现在看到的深度学习啊、是多层神经网络啊这么一些模型。模型的这个运算分为两个部分。一个是训练，这需要很长时间，把这个模型，比如说这个神经网络训练出来。但是训练完了以后啊，它的一个参数固定以后啊，用户只要给一个输入，它已经很快的给出输出。所以对于用户来讲，用户看到的是后面的部分，训练部分用户看不到，所以会觉得很快。数据现在各种采集，互联网在采集，工业领域也在采集。未来有一天，数据会不会出现信息大爆炸的时代？很多年前我们在讨论数据爆炸的问题，大家看到很多数据，看到很多信息，不知道这信息该怎么用。所以为什么也是需要我们大数据技术不断的更新迭代？如果你能把它很有效地管起来，能够把它很有效地分析地用起来，对于我们用户来讲，每个人看到的就是有用的数据，跟已分析之后看到的一些结果。那这时候呢，就不会存在数据爆炸的问题。当然，这数据越来越多，对我们的数据分析的大数据的管理和处理的技术带来很大的一个挑战。分析过的无用的数据，未来会在服务器中被删除吗？数据存储容量本身现在已经不是一个很大的瓶颈了。数据一般我们原数据还会保存的，当然这个有个周期，比如说对一条工业产线来讲，呃，过了十年、二十年，它可能工艺都变了，设备也变了，那之前那些数据就没有用了，这是我们就可以给它删掉了。